0: Já jsem Eva.
1: A já jsem Kuba.
0: Jsme manželé.
1: A vítáme vás u našeho podcastu Vášky. Vítejte u dnešního podcastu Vášek. Uh, koliká to je, je to díl? Čtvrtý. Tvrtý díl. Dneska to bude na téma... Nebo dneska to bude o tom, jak jsme kupovali dům.
0: Uh-huh. Jak jsme ho zahádnili.
1: Vlastně Vlastně celá ta cesta od počáteční myšlenky, že si koupíme něco jiného než pronajatý byt a že budeme hospodařit si tak sami. No jak určitě uslyšíte, byla to docela perná cesta, ale nakonec se to povedlo.
0: Jo, a teďka tady v tom domečku sedíme a nahráváme podcast.
1: Jo. Není úplně perfektní, ale je náš. Teda mm-hmm. Jedno bude. <laughs>
0: <laughs> <laughs> tím, to se řekla dobře. A tady dneska, dneska bude mluvit hlavně Kuba, protože to... Zařizoval převážně on, takže já se budu tak zapojovat spíš s těma pocitama, který jsem měla.
1: Já budu mluvit víc, protože piju víno.
0: No to je pravda. Já budu mluvit ví, míň, protože piju jenom čaj.
1: Hmm. Jak to vlastně celý začlo? Uh, na začátku byla nespokojenost s naším dvěkáka v podnámu, za který jsme platili. Kolik jsme za něj platili? Desítku?
0: Já myslím že sedm.
1: To ne, to víc. Sedm bez energií. Mm-hmm, no takže, takže to mohlo být třeba takových devět tisíc. Když už jsme tam byli asi... Ještě,
0: ještě počkej, ještě no. je důležité říct, že to nebylo v centru Brna, že to bylo vesnici za Brnem.
1: Jasně. No bylo, ale bylo to už v takové té periferii, kterou já nazývám jako... Předměstí. Brněnský předměstí. To znamená, že tam normálně jezdí MHDčko. Mm-hmm každou hodinu a je to v dojezdové vzdálenosti asi 30 minut, když doprava funguje tak, jak má, což už asi dva roky nefunguje. No ale...
0: a 30 minut ale do centra úplně, ale na kraji Brna dojedete prostě třeba za, za 7, za 8 minut. To, fakt,
1: to je fakt. Takže je to relativně blízko a s dobrou občanskou vybaveností. A teďka jsou tam ty ceny ještě vyšší, bavíme se těch, těch sedm bylo Cirka tak před čtyřma rokama. Teď si troufám tvrdit, že to hmm. bude možná 10-11 za 50 metrový 2kk. To by tak odpovídalo.
0: Hmm. To bylo 2 hmm. k jo.
1: To bylo 2 k
0: no. Já se nemůžu vyznat, co přesně to znamená. Hmm.
1: Každopádně uh, i z tohohle důvodu jsme si řekli, že uh, bychom asi chtěli jít jako do vlastního.
0: Ale to nebylo jenom kvůli tomu. Ono totiž, ten byt měl spoustu různých problémů. Já si třeba pamatuju, že když jsme se tam nastěhovali, tak nějak tam rupnul hnedka nějak záchod, protože ale nebyl přišroubovaný, hrozně se tam ginglal. Nebo ono to bylo ve třetím patře, myslím třetí, že nebylo to čtvrtý, třetí, třetí bez výtahu a byl, byl tam nějaký problém s proudem vody, takže jsem si nemohla třeba umít vůbec uh, šampon z vlasů, než šel protože to teklo strašně malým čůrkem a, nebo že nám tam chyběly nějaký věci, takže tam šel třeba z digestoře takový zvláštní smrad od těch bytů pod náma. No a my jsme vlastně, Ono uh, to celý vypadalo docela hezky ten byt, ale když se tam bydlili další dobu, tak se zjistili, že je to taková ta naleštěná bída. No a investovat do oprav bytu, který není náš, to se nám samozřejmě nechtělo. Takže už tam to vlastně začínalo.
1: No bylo to problematické, jako já jsem tam furt chodila, něco jsem tam opravoval, samozřejmě člověk nemá takový nasazení, když to není jeho. Celkově to bylo takový docela nevyhovující a vydrželi jsme to dva roky. Hmm. Ale potom jsme si řekli, že už je prostě čas se posunout. Takže jsme se začali tak nějak jako dívat. My hmm. jsme se vlastně začali dívat asi zhruba po roce, co jsme tam bydleli, protože nám to, jako to, než jsme na něco dobrého natrefili, nám zabral cirka rok, ne?
0: Jo, rok jsme to zahánili, ale tady ještě vlastně důležitý říct, že to bylo v době, kdy my jsme ještě ani nebyli zasnoubení, takže my jsme se rozhodovali. To tam, pro mě to třeba taky hrálo docela vliv, ale myslím si, že spousta lidí to tak má když si jde jako zvolit, jestli půjde někam bydlet společně s partnerem a nejsou třeba sezdaní, nebo nemají vlastně to úplně vyjasněný tu budoucnost, tak to může být docela těžký, jako rozhodnout se teda do takové velké položky, jako jdem si kopidům. dům.
1: Trošku jako nerozumím, jako v čem těžký, jako, že neví, jestli zůstanou spolu, nebo...
0: No, já si myslím, že jako teďka, ale to už tak trochu asi přemýšlím za druhý, ale hmm. myslím si, že dost lidí s tím má problém, Uh, jít do nějaké takové společné velké investice, protože přece jenom jedeš na půl, nebo my teda jdem na půl, jakž tak No Kuba platí větší část. Ale... No, vydělávám míň. <laughs> to ne. No bo, možná teď chvilu, ale až na mateřskou. <laughs> no ale je to tak, že, že prostě je to, je to, hraje to hrozně velkou roli ten vztah, jaký máte.
1: Já nevím. Já si myslím, že spousta lidí si to takhle jako uváže nějaký byt nebo barák a pak se rozejdou. Nemysl- nemyslím si, že jako by to hrálo nějakou větší roli než ta potřeba, že chcete bydlet někde ve svým a vlastně jako by nevrážet ty prachy někomu, ale investovat do svého.
0: A ty jsi nad tím nepřemýšlel, jako co, co kdyby náhodou nám to třeba nějak nevyšlo nebo co jsme ne. dělali? Prostě jsi do toho fakt rovnou takhle šel? Ne. Tak to já stara přiznám, že já jsem na tím přemýšlela. Říkala jsem si, ty brdio, ty teďka tady budu do něčeho nějak investovat a kdyby to náhodou ten vztah neklapnul. Jako já jsem nepočítala s tím, že by to neklaplo, ale nikdy nevíš, co se může stát. A tak jako co by jsme dělali, kdybych já chtěla odejít, tak bych tebe dostala do nějakých problémů. Jo, jako prostě ty komplikace, zatím jsem, já jsem si jich byla vědoma.
1: Já jsem o tom takhle nepřemýšlela, protože já jsem to jako bral, že nám to klapé, a že ty rizika tady, jako, já nejsem, já nejsem ten typ, který by si dělal hlavu z věcí, ke který, se má jako zatím nemusí počítat, nebo takhle. Hmm. Jako mi to zbytečné promýšlet do takových detailů, protože jsem věděl, <laughs> že ten vztah je v pohodě a měl no. jsem pravdu.
0: No, ale víš co, že prostě to je ta moje úzkostnost, ale, ale i nějaká, trochu mi připadá, ne že by byla pesimista, ale spíš, jako realistat, prostě zvažuješ to a stát se to může, no. No nic, to, to jako jsme utekli, ale myslím si, že to je, že to hraje velkou roli. Při rozhodování se, jestli někde bydlet společně s partnerem. A no, jestli kupovat nemovitost, nebo byt. No
1: to jo, ale jako určitě bych tohle třeba uzavřel s tím, že nikdy nevíš, jak to dopadne, hmm. může se stát cokoliv a Pořád si myslím, že je lepší nějakou nemovitost koupit, než nekoupit, než si jako dělat starosti tady s tímhle. Mm-hmm. Protože já teda nemůžu mluvit za sebe, že já jsem v takové situaci nikdy nebyl, že bych se musel s někým vypořádávat nebo něco takového hodla. Ale podle mě se to vždycky dá nějak udělat, ale jako předpokládá to, nebo jedním z předpokladů je, že ty dva lidi jsou jako normální lidi inteligentní že nikdo z nich není <coughs>
0: Hmm, že někteří ne. jsou, no, můžou hmm. si házet klacky pod nohy a vylat si na schvál jenom proto, že se chcou navzájem si pomstit, no, ale jako hmm. tím si to zamotají oba dva.
1: Jako určitě, určitě lepší se o tomhle pobavit a asi jo, asi souhlasím s tím, že lepší se o tom pobavit a zjistit, jak si ten vztah vlastně stojí a jestli jako oba opravdu chcou... Do no, toho jít. Je to velký závazek. To je, jako ale teď
0: vlastně ještě na tím uvažuji, že jsme, my jsme přece taky zvažovali, jako jestli budeme chtít třeba mít děti, jo? protože podle toho taky zvažuješ koupit domu. My jsme měli nějaké požadavky, co jsme chtěli
1: hmm.
0: a pak jsme teda museli z nich slevovat.
1: Jo, na začátku máte takový ten úplně nový rodinný barák na parcele tisíc metrů čtverečních. <laughs> Mluvím samozřejmě o mých představách. Na žádnou stranu od vás v okolí 50, 60, možná 100 metrů nejsou zádní sousedi. Je tam léz a úplně super, tráva se stříhá sama a tak dále a tak dále.
0: Jo, a taky tam nikde nejezdí auta.
1: Nikde tam nejezdí auta. Ta realita je trochu jiná. Z tisíce metrů je 500 metrů. Z novýho baráku je... Starý barák. A starý barák, který chce rekonstrukci, je to u silnice, jsou na vás nalepený další baráky a ty tři, který, ty tři mega, který jste si vysněli, že bude stát ten nový, stát ten starý.
0: Mm-hmm. A, jste tepr- a to jste teprve na začátku. <laughs> a, ví, a,
1: a, a ještě z toho máte radost.
0: <laughs> jo, je to tak. A vzpomenejš si, jaký ty jsi měl teda požadavky, ty reální? Jako ne ty představy, ale ty reální požadavky, co jsi teda, když jsme zháněli ten dům, co měl tak jako v hlavě nastavený, že to určitě jo. Já jsem chtěl, určitě, já jsem
1: chtěl parcelu uh, od 500 do 1000 metrů čtverečních. Mm-hmm. Mě ti sousedi nevadili teda. Mm-hmm.
0: To nebo vadilo takhle mě. takhle
1: nevadili mě jak tobě. Ohledně toho baráku jsem jako žádný představy asi úplně neměl, protože já jako nemám nějaký přehnaný nároky na prostor nebo takhle. Že jako dokážu dost žít i na punk. Ale chtěla jsem tam mít určitě nějakou místnost pro sebe.
0: Mm-hmm. Jo, ještě jsem těla říct, že vlastně my oba dva pocházíme, my jsme vyrostly v rodinných domech. Jo. Já jsem vyrostla na Vysočině, takže můj požadavek byl les, což je tady na moravě docela nereální, nebo tady v okolí Brna, takže z toho jsem samozřejmě musela slevit. A nechtěla jsem sousedy, protože uh, jsem prostě víc odměřená než Kuba a mám, mám hodně ráda okolo sebe prostor a soukromý, no. Takže už jenom to, že je někdo nalepený na mým domě, tak to vnímám pomalu stejně, že je někdo nalepený někde na mě, no. Ale já vím, že to je jako přehnaný, ale to je ta moje ideální představa. Hmm. A z těch reálných, tak my jsme teda měli požadované lokality. My jsme vybírali jenom v určitých lokalitách, ze kterých jsme nechtěli slavit.
1: Pro nás byla hodně důležitá právě ta Jižní Morava, konkrétně jako uh, vesnice v okolí, vesnice Kde máme jako rodiče, protože když jsme přemýšleli o tom tak do budoucna co se týče nějakého hlídání dětí a tak, tak to pro nás bylo hodně důležité, protože já osobně to chápu jako velký plus, když můžete můžete děcko strčit prostě babičce a jít si po svým, než než když ho musíte vozit 50 km, což je vždycky problém.
0: Hmm, a taky jsme chtěli, aby to bylo právě v nějaké dobré dojezdové vzdálenosti do toho Brna, kde oba dva pracujeme.
1: Jasně, no. To, to byla taky jedna z podmínek. A, což se vám, myslím, jako docela podařilo. Samozřejmě za cenu té ceny, no. Protože hmm. nemovitosti na Jižní Moravě a konkrétně
0: a teď, v, kryté, v, době? v
1: kritériích, které jsme zmínili, jsou naprosto neuvěřitelný a Teď, když se občas dívám už jenom tak jako ze cviku na, na nějaký reality nebo tak, tak ty ceny jsou, to je absurdní úplně.
0: No a strašně rychle to stoupá. Jako i když to porovnám, co jsme zhruba zháněli před těma dvěma lety, tak mi připadá, že teďka ty ceny za to stejný, jsou zvedly snad o dalšího půl mega.
1: No, ceny, jsou, ceny jsou jako fakt šílený a kdo ví, jak se budou vyvíjet. No. Nicméně pořád si myslím, že když do toho člověk chce jít, tak je to pořád, tak se to pořádá brát jako investice.
0: No a teď co se týká té cesty, tak my jsme teda byli na, na, te, na tom bytě a začali jsme zhánět původně nějaký pozemek, na kterým bychom si postavili domek. A tam jsme zažili první takový fail že uh, my jsme rozhodili sítě, nejenom, že jsme hledali na realitkách, což jsme moc nechtěli, že jo? my jsme nechtěli platit nějaký provize realitním kancelářím a tak. A rozhodili jsme i sítě, jestli třeba někdo z rodiny neví o někom uh, jiném, kdo by prodával pozemek nějaký stavební. A nakonec se nám ozval uh, mamčin manžel, že, že by o jednom pozemku věděl, A domluvil nám schůzku, s těma lidma, tak jsme tam šli.
1: No a ze začátku to vypadalo úplně suprově, jo, bylo to, bylo to sice takový jako všechno docela ve zpěchu, ale oni vypadali, že by nám ten pozemek chtěli prodat a, mm-hmm. a cena byla dobrá.
0: A bylo to vlastně i docela, uh, i to splnilovaly ty naše požadavky. Bylo to menší o dost, než jsme chtěli původně, ale bylo to... Nebylo. Mně to zdálo takový bylo docela malý. Bylo
1: metrů. 750 minimálně.
0: No vidí, já jsem to... No ale protože byla taková dlouhá, úzká nudle.
1: Jo, ale jako ty požadavky to splňovalo, to, to byl super pozamek na super ulici, ale hmm. bylo to až příliš dobrý na to, aby to byla pravda, no. <laughs> no. Já bych to takhle zhenul, protože časem se ukázalo, že ty lidi o tom začaly přemýšlet a řekli, no jo, no, tak kdybychom místo téhle částky z toho mohli mít prostě o 500 na metr víc a Začali s, tím, začali s tím prostě spekulovat, a pak já jsem tam samozřejmě chodil a pak se mi začli už jako vymlouvat, že neví, ať ještě počkáme, že jsou nemocní a to už jsem jako věděl, že je to blbý. Hmm. A potom mě teda natvrdo řekli, že jako se rozhodli to zatím ještě neprodávat. V té době, už to bylo asi o dva nebo tři měsíce o toho, co nás jako tak bodili za nos. Hmm. Což bylo samozřejmě hodně nepříjemný, ale asi to k tomu patří prostě, no.
0: No a oni vlastně nám řekli, že že se rozhodli to neprodat nám, ale prodat to nějakému zeťovi nebo tak.
1: No, to bylo tehdy...
0: Což nakonec, že chcou, aby to zůstalo v rodině, no a nakonec právě to dopadlo tak, že... To prodali tomu Zetěákovi a ten to v zápětí prodal nějaké, nějaké firmě, jo, myslím, nebo někomu prostě úplně cizímu, takže vlastně o to přišli a v to vůbec nebylo, až si z toho měli méně peněz.
1: Takže se jim to vrátilo, protože karma je zdarma. <laughs> a ne, že bych z toho měl nějakou radost, ale mám.
0: Cože? Mně jich spíš bylo líto.
1: Ne, mně jich nebylo líto, prostě měli se rozhodnout doprčit. Jako, to se fakt nedělá, ano.
0: Hmm. No, nedá se nic dělat, takže to byl takový náš fail, to se nepovedlo, tak jsme zháněli pozemek dál, byly tam ještě nějaký další, ale vždycky byl nějaký problém, že to bylo pod drátama vysokého napětí, takže tam buď nedalo pořádně stavět. A... No, oni
1: totiž na těch stránkách, těch realiték a tak, většinou zůstanou takový ty úplný ležáky, který nikdo nechce. Mm-hmm. Pak jako myslím si, že většina těch pozemků se prodá, aniž by se na ty stránky jako většině dostala, mm. A chce to opravdu mega aktivní přístup anebo prostě dobře znát ty poměry v té vesnici třeba, nebo něco takového. Anebo, nebo prostě jenom mít štěstí.
0: Jo. No a pak vlastně to jsme měli my, to štěstí. My jsme se tak jedno zbudili. Je. a já si pamatuju, že byla neděle. Teď nevím, jestli, jako, že jsme nějak se váleli v posteli a, a ty se zapl realitku. Nějak prostě zase náhodně tu stránku. Hmm. A najednou se tam objevil dům, na, na nás vykouknul dům, který kuba znal, protože v něm vyrůstal jeho spolužák ze základky. A říkal, tyjo, hele, tady je dům, ten já znám, to je nedobrý, tak já tam hned zavolám.
1: Samozřejmě ten prodej už byl přes realitku a byl docela problém sám dostat, protože jenom pro vaši představu ten inzerát byl vyhozený už o víkendu nebo v pátek odpoledne a už v pondělí se nešlo dostat na schůzku, hmm. protože bylo přede mnou dalších 20 nějakých zájemců a na tu schůzku jsem se nakonec nějak dostal. Ten dům, teda po nějakých větších peripetiích jsme koupili. Nicméně um, jednak to byly strašné nervy a jednak si z toho nesuš rámy na duši a to hlavně z komunikace jako s realitní z realitní kanceláří, kterou nebudu jmenovat. <kým> Ale to mě poznamenalo nakonec na, na zbytek života v tom, že už nikdy nechci s realitkou mít nic společného. No,
0: a jsme to právě teď vám to zkusíme nějak víc přiblížit, jak to celé probíhalo. Jo. Abyste věděli, na co žino si dá dát bacha. Tak my jsme se přijeli podívat na ten dům a už při vstupu vím, že ti dávali podepsat nějaký papír.
1: Jo, no. A já už si přesně nepamatuju, co to bylo, ale bylo to asi no to... něco v tom smyslu, jakože nebudu kontaktovat toho majitele. toho majitele za jejich zády. Nebo měli to prostě úplně až historicky takhle ošetřený.
0: No, ale bylo to strašně jako že pod nějakýma velkýma sankcemi finančníma.
1: <laughs> jo, 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 to byly třeba 100 tisícový sankce. Jako Myslím si, že. Myslím si, že jako praktiky praktiky té realitky pak klidně, jestli chcete, tak mi tak nám napište na mail nebo něco takového. Já vám řeknu, která to byla, ale tady to jako říkat nechci. Um. No jenomže
0: uh, no jenom, že, tam, že si vzpomínám, že já jsem z toho byla úplně zaražená, když jsem si to pak učitla, že vlastně to bylo už jenom při otevření dveří, oni vás nutně něco podepsat, že jdete jako na tu prohlídku a my jsme se to pak pročítali víc a zjistili jsme, že jakmile bychom třeba nějak mluvili s tím majitelem domu bez, bez přítomnosti toho realitáka, tak hrozí snad, si jestli obou stranám, ale oni to určitě měli podchycený z druhé strany, ale bylo to prostě... Uh, úplně mě to překvapilo, že jenom při prohlídce domu už se podepisuje něco, kde vám hrozí takový jako velký finanční sankce. Já si uh,
1: zase teďka jako zpětně říkám, jestli jak moc je to právě vymahatelný, jo? tady tahle, tady tahle věc.
0: Tady, když to podepíšeš.
1: No, když to podepíšeš, ale jako, myslím si, že to spíš funguje jako nějaká, nějaká psychologická zábrana. Mm, asi taky, no. Jo.
0: Ale to je jako hrozný, no. Uh, takže já
1: jsem, já jsem ten dům znal, takže já jsem věděl, v jakým je stavu. Nicméně ten realiták mi o něm řekl úplně něco jinýho.
0: Uh-huh.
1: Jo, ale já jsem. A, jako... a co,
0: co zvnímal jako že největší blbost, co ti řekl? Vzpomeneš si třeba, co víš, že byla jako největší kravina?
1: To, to jsou takové jako jednotlivé věci, které dávají dohromady celek. Jakože, jakože třeba okna mají trojsklo, měli dvojsklo. Uh, odpady jsou vyvedený do patra, odpady nebyly vyvedený do patra. Uh, elektrika je mm-hmm. nová. Elektrika je nová jenom částečně. Mm-hmm. Jo, a výhle věci, které, ale ve výsledku jsou prostě finanční položky a ne malý, jo, v té rekonstrukci. No jasně,
0: no. Takže my jsme si říkali, jakože v ten okamžik, když jsme tady byli poprvé na té prohlídce, tak už jsme si říkali, že tenhle standup jsme chtěli. Já se teda přiznám, že já jsem nebyla úplně stoprocentně spokojená, ale věděla jsem, že si nemůžu zase tak vybírat, že máme nějaký omezený rozpočet a že už zháníme rok a pořád se tady jako nic neobjevovalo. A pokud jo, tak to bylo fakt strašný, jako úplně totální ruiny anebo naopak tak drahý, že jsme si nemohli dovolit koupit tady nějakou vilu za za 10 milionů, to jsme na to neměli peníze. Já to řeknu Takže... takhle,
1: to, tohle byl barák, který byl nějakým průsečíkem toho, uh, co jsme si mohli dovolit a co bylo, co, co, co jsme byli jako ochotní akceptovat. Mm-hmm. A jedno z hlavních kritérií teda bylo, že byl hned k nastěhování, že byl částečně zrekonstruovaný. Jo. Čili nová kuchy, nová koupelna. Dá se tady normálně fungovat. Jo,
0: a je to tady jako zrekonstruovaný je moc hezky. To zase jako jo, sice jsou tady nějaké nedodělky, ale na to bydlení, že se tady dá bydlet v průběhu rekonstrukce a nepřipadáte si jak někde ve skvotu, tak to jako hodně jo, ocením. Jo,
1: hlavně, hlavně jako když jste ze studentského života třeba na učení <laughs> no. na nějaký humáč, tak tohle vám připadá pořád jako království jako samozřejmě Sede vás to tady někdy, ale pořád je to domov, no.
0: Jo, jo, jo. A pak vlastně ani, ani vám nevadí, když do toho investujete, protože už je to to vaše.
1: No jasně, a to je další věc, jo, že v momentě, kdy začnete splácet hypo nebo něco takového, tak pořád uh, už, už sipete prachy jako do svýho. Jo, no. Když to, když bylíte v bytě, tak jako co, no.
0: Tak když můžou si sypat do svého bytu, jako ještě. No jasně, no, já ale jsem jako to říkal, jako mm-hmm. no, jasně. Takže, takže teď se, si, když si vlastně vrátíme zpátky k tomu nákupu, tak já si pomluvám, tak to bylo úplně otřesný. My jsme si teda vzali na pomoc právničku, protože pan Makler začal tady operovat s nějakýma smlouvama. A chtěl to po nás podepsat a pamatuju si, že na tebe docela dost tlačí, ale jako a to hmm. nějak podepíšeš. A my jsme naštěstí teda řekli, že ne, zaplatili jsme si právničku, která je teda přímo specializovaná tady na, na tohle z tu oblast. A stalo to dost peněz,
1: ale byli to moc dobře vynaložené peníze tady Strašně toho. moc nám
0: to ušetřilo, jako 10 tisíce nám to ušetřilo, možná sta tisíce. Hmm. Jo, takže za investovat do právničky, fakt to byla super investice, která celou tu smlouvu prostě jako Slovo po slovu to prostě různě proškrkala, upravila, vysvětlila. A... Hlavně
1: ono uh, už to, že řeknete, že si na to prostě vezmete právníka, tak s tím realitákem udělá neskutečné věci. Nechci se teďka dotknout realitních agentů, vím, že jsou určitě i poctiví, který to dělají dobře, který to fakt jako berou za svý, ale tohle byl normální smrt, nedostudovaný, který prostě valili jenom takovou, takovou tlačenku, takovou, takový všecko pod tlakem. Prostě hmm. to je totiž to, je totiž to jo. oni jak vás dostanou pod ten tlak, tak vy prostě nechcete být tomu tlaku vystavení a máte tendence prostě podepsat všecko, co vám dávají, ale to je, to je prostě největší chyba, co můžete udělat, protože žádný barák na světě vám nestojí za to, abyste někdy byli sankciovaní prostě dva nebo tři roky úplně nehoráznýma sumama. Mm-hmm. A i když se budete snažit uh, to nějakým způsobem jako zneplatnit tu smlouvu, tak uvalíte prachy za soud třeba nebo za právníka další. Takže hned od začátku vzít si právníka říct, hele, já to prostě hodím tady, tady svýmu, on se vám k tomu vyjádří a ten realitěják vám na to neřekne ani Kabela, protože ví, že je to nedostudovaný realiták.
0: Mm. No, jako uh, od té doby, co, co, jsme, co jsme vlastně měli tu právničku a tak, tak uh, najednou byl jako problém vůbec někoho z jejich strany dostat na schůzku, strašně se to vleklo, pořád byly nějaký problémy, pak, že schůzky teda nebudou v Brně, ale budou v nějaké úplně jiné obci, kam si máme dojet a tak. A mě to úplně překvapilo, jak se to najednou otočilo. A, a to ještě jsme neřekli vlastně jednu důležitou věc. My jsme kupovali ten dům, který byl vlastně uh, ta obytná část, potom část uh, takových starších lívků, který poda, my, my je plán, máme v plánu teda úplně zbourat a vznikne z toho další část zahrady. No a byla k tomu ještě taková betonová garáž. Údajně.
1: Jo. Která samozřejmě v Inzerátu byla jakože to součástí, no ale... A
0: cena taky vlastně byla, bylo to v tom započítáno. Ale
1: katastrálně což je jako samozřejmě relevantní, ta garáž patřila někomu úplně jinému.
0: Takže oni nám vlastně prodávali něco, co nám prodat nemohli, protože to bylo od jiných než té, než té paní.
1: Takže to je vlastně jako další věc a to je dobrý, že to říkáš. A předtím, než budete cokoliv kupovat, tak běžte na uh, elektronickou verzi katastrálního uh, mapy katastru té obce, kde to kupujete, a zkontrolujte si skutečně, že celý ten pozemek nebo celá ta stavba, kterou kupujete, patří tomu člověku, od kterého kupujete. Je to jednoduché, jsou to čtyři kliky a vám to spoustu starostí. Mm-hmm. A na té, na té katastrální mapě zároveň jsou taky vypsaný i různý věcní břemena. Jestli jsou tam hypotéky, jestli tam třeba vedou nějaký dráty nebo plynové vedení a vy musíte umožnit přístup jako EONu nebo komukoliv jinému a takhle, jako Určitě se vyplatí udělat si tenhle check, protože pak z toho můžete být jako nemile překvapení.
0: No, a oni dokonce existují i nějaký ty břemena, já teda tady v tom se už moc nevyznám, ale že třeba má ještě někdo třeba z pozůstalostí právo ten dům navštivovat, protože k tomu má třeba chtovou vazbu. Jasně,
1: těch věcných břemen no. je strašně moc. A v podstatě, nebo já, já jsem to pochopil tak, že to záleží na tom, na čem se domluví. Oni, jo, to může být úplně cokoliv. A strašně blbě se se toho zbavuje a vím, že třeba člověk může na začátku říct, no tak to koupíme a máme nad tím rukou, ale pak z toho může být jako
0: sakra peklo. My jsme měli obrovský štěstí, že ten muž, který mu to patřilo, tak neměl vůbec problém s tím nám to prodat, jakože... My jsme, to, to bylo obrovský štěstí, teda. Jo, nevím, co bychom dělali, kdybychom vlastně, koup... my, jsme to, my jsme to nějak zjistili později, co to byla naše chyba, ne? Nebo jako v no průběhu jasně, už a, to, toho a to je
1: prostě další věc, uh, že člověk, když, že my jsme do toho vlítli hodně po hlavě, jako mm-hmm. sice jsme rok vybírali, co, co by jak by, ale tak nějak jsme po nějakých třech měsících už jako nevěřili tomu, že to klapne, nebo aspoň mm-hmm. já. Jako když to nakonec klaplo, tak jsem byl dost překvapený. A jakoby nebyl, jsem přep, nebyl jsem připravený na to, co všechno si mám zkontrolovat. Mm, a mm. to byla chyba. Mm. Jako vám to spoustu starostí. On, on ten proces vás to jako naučí. Ale je lepší to vědět předem.
0: No a pak ještě teda to, co já furt si nesu takovou jako křivdu, ale já to chápu, že tak to je, ale že prostě mi přišly hrozně v obrovský ty sumy, co si braly ty realitky, jakože tu provizi přišla jako strašně úplně hrozně velký sumy.
1: Já jsem se potom pak pídila 4% jsou jako normál, což není málo, vzhledem k tomu, že průměrný barák dneska stojí od 3 do 7 míčů třeba. Mm. Jo, to, to je jako dost. A musíte si uvědomit, že ne všechny ty realitky vám opravdu jako zprostředkuju tak perfektní servis. A ta naše zprostředkovala úplný hovno, jim se to říct. Uh, prostě inzerovali samozřejmě smlouvu na míru a tak dále a tak dále. Mm. Smlouva na míru vypadala tak, že byla naprosto generická. Dostal se mi ofocenou. Bez, bez nějakých nacionále. Úplně prázdnou smlouvu, která byla evidentně pro někoho jiného. Ještě tam byly prostě nějaký poznámky na tom papíru, Tuško. jak bylo ofocenej. Mm-hmm. Prostě totální totální trapárna. Když jsem chtěl elektronickou verzi, tak to nešlo. Jo, aby, aby ta právníčka moje mohla aspoň jako do něčeho dělat ty připomínky. Jo, to dostat z nich elektronickou verzi trvalo měsíc. V 21. století. Okay. A pak spoustu dalších věcí. Jako ten katastr... Uh, už vůbec jenom stanovení toho, jak celý ten proces bude probíhat, jo? Uh, kdy, tam bude, kdy se tam budete na to podívat jako pořádně, uh, kdy budete podepisovat smlouvu, kdy budete, zháněn, kdy budete dávat nějaký ten depozit, ty 4%, tady ta naše realitka, ta byla ještě specifická v tom, že si brala provizi nejenom od toho, který ten dům kupoval, ale pak jsem zjistil, že si brala provizi i od toho, kdo ten dům prodával. Mm-hmm. Jo? A když jsem, když jsem si na základě jejich úplně špatného zákaznického přístupu prostě prosadil, že ta provize bude o nějakých 50-60 tisíc jako menší, tak to vymáhali potom, kdo ten barák prodával. <laughs> takový jsou třeba praktiky. No a, vlastně, nechutný. a
0: vlastně my jsme požadovali snížení té provize za to, že nám prodávali dům, který byl nasazený o cenu té garáže, která v tom vlastně původně vůbec nebyla. No takže jasně, to byl no. ten argument náš, proč teda jako by to měli snížit. Že to bylo úplně nepřipravené. No jako tohle bylo prostě strašný. A uh, pak ještě teda probíhá při té koupě domu, že se jedná o nějakou velkou sumu, takže uh, že je nějaká uschovna těch peněz a můžete to mít buď u notáře nebo u nich. Takže, tam takže, jako, u takže u notáře určitě doporučujeme. Nedávěte uh, to jako jo, na tu jo, druhou Jo, určitě.
1: Stranu. Jako tohle zní sice strašně divně, ale ona je to taková, taková pojistka a je úplně v pohodě, že to složíte nějakému právníkovi nebo nějakému notáři, který ty prachy pohlídá do, mm. do doby, než je ta transakce jako ukončená. Mm. No, je to, to normální a normálně se to používá. No, takže z toho, z toho jako nemějte strach. No. Samozřejmě, když už teda musí to být a děláte to přes realitku, tak uh, si spíš vyberte nějakou realitku, která má dobré reference, jestli můžete.
0: Jinže ono to se blbě vybírá, bolo, no. my bychom se taky rádi vybrali realitku, která měla dobrý reference. Vím, Ale já. prostě domy nebyly, měli jsme smůlu jakože v tom, že to zrovna měla tahle realitka. A kdybychom mohli toto samozřejmě koupit bez realitky, že jo? Ale já se teda přiznám, že já se fakt občas dívám, tak třeba jednu za 14 dní, jednu za měsíc, pořád na nabídku domu tady, jako v okolí. A ještě jsem n- jako fakt nenarazila na nic, co bych brala místo toho, kde jsme teď.
1: Hmm. Jo. A co by si mohla dovolit hlavně,
0: že? No jasně, jako když hmm. beru pořád jako ty kritéria, tak. Jako všechno tohle, to, co jsme prošli, byla bych ráda, kdyby tam nebylo, ale myslím, že jsme udělali dobře, protože jsme mohli čekat další dva roky
1: no, jasně. s tím,
0: že jako nebudeme chtít jasně realitku a neklaplo. neklaplo by to.
1: A pro milovníky adrenalinu musím říct, že to je teda fakt jako pecička. To jako, jestli chcete být ve stresu a být na někoho permanentně nasraný, jakože já to nesnáším, ale to fakt budete, pokud se do toho nepustíte. Nebo třeba ne, jak já bych vám strašně přála, aby ne, ale myslím si, že většina těch realitáků jsou takoví, no.
0: Ale u nás se to docela jako prostě, nebo já mám pocit, že se to tak jako sešlo, jo. I třeba z toho garáží, nebo jako s tím, jak se to vleklo a byly problémy s těma smlouvama, ale třeba třeba to prostě jinde bývá v pohodě, no. Hmm. Říct. No a pak, tak jsme to teda takhle, takhle koupili, nakonec se nám to teda podařilo, Přepsali nám to a pamětaš, jak jsme se poprvé stěhovali? To bylo posledního června. Já stěhování děcka nesnáším. Děcka dostávali vysvědčení a my jsme se tady stěhovali.
1: Já stěhování naprosto nesnáším a no, všechno jsme to naházeli, protože kámož dojel uh, s dodávkou, s otevřenou korbou a dovezl ještě takový velký vlek. Mm-hmm. Tak to jsme tam prostě naházeli.
0: Postel, protože tady to nebylo vybavený. postel,
1: nějakou skříň jsme měli, nebo něco takového. A spoustu krabic. Ne, úplně zbrnění Ježíši, jo.
0: Skříň jsme neměli. Uh,
1: Ale bylo toho mega.
0: My jsme měli postel, pračku jsme tam nechávali.
1: Pračku jsme tam nechali? A pak Ježíš, jsme měli jenom tu postel.
0: Ne, postel a dva stoly. Pracovní, no protože jo, jsme u nich to studovali ještě. Zložený. No a pak krabice, jo, jasná měla docela dost oblečení
1: a knížek. Bylo toho prostě mega stěhování hrozný, ještě teď to máme tady v garáži, teď co jsme kupovali zvlášť.
0: (laughs) Která byla původně ještě ilegální. Která která byla někde jinak, která byla v New Jersey. My jsme ještě museli legalizovat tu stavbu, ale to naštěstí nebyl problém.
1: No, takže stěhování je taková bolístka, no, je to nejlepší udělat prostě zaraz, ale dobrý je, že potom máte v tom baráku jako spoustu místa, kam to můžete dát a pomalu vyhazovat. No. Jo,
0: ale uh, já na to stěhování mám pěkných vzpomínky, já si pamatuju, že prostě byl červen, 30. června myslím. Já myslím, že bylo posledního, že to nevycházelo 30. na víkend. Vím, že děcka dostávali vysvědčení. Mm. Já jsem ještě pracovala tehdy ve školství, takže já jsem byla ten poslední den ve škole. A to jsem zrovna končila. Tam. Ne, a to jsem ještě nevěděla, že končím. Že už se tam nevrátím tehdy. No a začínaly ty prázdniny, a my jsme se sem nastěhovali a bylo hezký počasí. A my jsme byli celý den úplně vyřízení a do noci jsme skládali postel, aby jsme měli na čem spát. A hrozně jsme s tím bojovali a pili jsme u toho šampaňský. Jo, bylo dama. to
1: super vlastně, to jo.
0: Takže na tohle, já mám ty vzpomínky takový, jako jasně, je to dřina a hlavně pro vás to byla větší dřina, protože vy jste se tam s klukama nosili ty těžší věci a já jsem a si tam ty chodila ty s nějakýma plastovými krabičkami. Ty... No jo, ale že?
1: ty pak zase na všem utírala pracha tak a to, to je něco, to jo, co no. jako ubíjí mě docela. Dost.
0: Mě to nevadilo, já jsem byla hrozně ráda, že to tady uklízím v tom svém, no.
1: Mm, no. jasně, no. Jako ten pocitek nezaplacení, no.
0: A ještě si vzpomínám, jak to, jak my jsme vlastně, ten, ten dům že vlastně jsme v patře a záchod jenom dole. A já si pamatuju, že když jsem, se potřeba vyčurat, tak to byla strašná dálka najednou, jít z dolů. Je, to jo,
1: no. A <laughs> to ještě dálka je, nadávám. <laughs> hlavně ráno.
0: No, ale toto to vím, že a všechno v mě přišla jako hrozná dálka. Najednou. Potom my jsme
1: zadiště koupili jako docela velký dům. Hmm. A toto je prostě jako jedna z věcí, která samozřejmě, kdybychom si mohli nějakým způsobem vybírat, tak asi bude vypadat jinak, ale má to svý výhody, protože třeba jako když se pohádá člověk, tak fakt všichni, každý může být v jiné místnosti a můžou být dost daleko od sebe, tak aby necítili tu svou přítomnost. Mm-hmm. Takže bych řekl, že vlastně možná ty hádky jakoby rychleji odezní. Když si mm-hmm. každý Vezme ten svůj prostor.
0: Jo, určitě, stoprocentně. Jaká hmm. místnost je tady tvoje nejoblíbenější?
1: Asi tak, kde jsme teď.
0: Jo? Hmm. Teď já
1: tady dám všechno. Já si tady hraju na kytaru. Mm-hmm. Dělám s tebou podcasty.
0: <laughs> Odpočíváš tady na sedačce.
1: Odpočívám tady, jo.
0: No. Já mám asi nejradši kuchyň, protože tam nejvíc světla přes den. Mně tady hodně chybí světlo, no totiž není to úplně tak moc prosvětlený, jak bych si přála.
1: Hmm. No jo, no, je to, je to o kompromisech prostě, no. Člověk, kdyby člověk hledal ideální barák,
0: tak, on tak nenajde. ho nenajde.
1: Uh, ideální pozemek asi jako možná, jo, ale zase dneska už jenom prostě utopíte strašné peníze. Mm. Je Možná je dobrý nápad si to fakt jako postavit někde úplně v tramtárii a soustředit se třeba na práci jako remote, nebo mm-hmm. něco, co se dá dělat jenom po netu. To si myslím, že by jako do budoucna bylo řešení.
0: Hmm.
1: A tak nějak s tím jako s FK operujeme určitě.
0: No já právě sama nevím jako co s tím, protože pracuji jako psycholog, jako vězinský psycholog a chtěla jsem to vždycky dělat, takže pro mě pracovat nadálku jako vězinský psycholog možná... <laughs> nevím, no. <laughs> Takže já se toho jako... Zatím se toho vzdávat nějak nechci. No. Ale jako možná do budoucna třeba... Třeba jednou z stará nějaká paní profesorka, co bude psát knížky. (laughs) Někde na Vysočně, že bychom to tady prodali. No ale to předvíjáme hodně dopředu. A my jsme se rozhodli, že teda po dobu jednoho roku budeme pozorovat, co ten dům dělá. Co dělá v létě, co dělá v zimě, jak pracuje, kam svítí slunce. No, kam svítí slunce. Že budeme promýšlet, co bude na té zahradě, kde umístěný co zbouráme, co zanecháme, co dostavíme a že prostě si to tak budeme jako zapisovat, malovat si to v průběhu toho roku a že, si tomu, že prostě tomu dáme čas. Takže jsme to dělali, dělali jsme to asi rok a potom jsme si nechali na základě všech těch našich poznatků a přání, nechali jsme se vypracovat projekt, takže teď jsme ve fázi, že bychom měli brzo začít bourat nějakou část a stavět další část a zrekonstruovat bude to, bude to vlastně rekonstrukce
1: a přístavba a... A bourání. no tak to potřebuje, ta no. rekonstrukce.
0: Jakože ta část jedna, co tady stojí, tak už vůbec stát nebude. Ale e,
1: nakonec s ohledem, i s ohledem na finance a tak, jsme si řekli, že to rozdělíme do nějakých dvou etap, že první bude rekonstrukce té stávající části a ta druhá bude pak ta přístavba, protože všechno hmm. naraz bychom to asi nezvládli. To ne, ano. Nedokážu si to představit.
0: Hmm. Ale bylo by to super, že?
1: Bylo by to super,
0: no. Jako, nevíme, z čistýho vína, který tady popíš.
1: (laughs) Musíme musíme být noho mázemi, no. Koupit barák je jedna věc. Nechat si udělat projekt, druhá věc. A pak úplně jiná věc je sehnat na to stavební povolení. Protože když to chcete dělat jako všechno tak, jak se má podle zákonů, tak se připravte na to, že na rekonstrukci domu vám to teď bude trvat minimálně tři čtvrtě roku.
0: A to, když to hodně dobře když bude, bude klapat. To méně štěstí, no, tady by bylo dobré zase říct, že my jsme si to opět zase všechno zařizovali sami.
1: Jo, to je pravda. No. Jo,
0: protože spousta lidí si zaplatí, nevím, komu asi projektantovi nebo nějaké dělaj, firmě.
1: dělají to projektanti. Tohle.
0: Jo, No a my jsme se domluvili s naším projektantem, že on nám udělá vyloženě fakt projekt toho domu, té rekonstrukce, ale že my si vyběháme všechny ty razítka a všechny ty podpisy. To takže... se podařilo. Jo, ale s tím, s tím třeba spousta lidí vůbec se jako trápit nechce, takže si zaplatí někdo, kdo to poběhá. Ale...
1: Já si myslím, že to možná může být uh, i do jisté míry rychlejší, ale nemyslím si, že o moc, protože ty lhuty jsou pořád stejný a podle toho, co, co mě jako říkali všichni na těch úřadech, tak jako konkrétně odbor územního plánování, který řeší primárně nějaké nějaký stanovisko k tomu, jestli se vlastně jak by ta akce může dít nebo nemůže, tak je momentálně naprosto zavalený a já třeba osobně znám i lidi jako z jiných stavivních úřadů, který tam na ten odbor chodí normálně pomáhat. Hmm.
0: Takže vzpomeneš si, nebo rozládlo bys vyjmenovat, co všechno bylo potřeba oběhat, zarazítka? Nebo jak bys to udělal postupně? Udělal bys něco třeba jinak? Určitě bylo důležité jako to předložit soustředům. Dál to sedm. projektantovi.
1: <laughs> no, ne, jasně, to, no. Stalo to strašně moc času a Nervy. nervů. Hmm. A hodně, hodně, hodně z toho pramen, hodně z těch nervů pramenilo z toho že jsem si to jako vlastně po cestě objevoval. Nějak na to. Navíc v té době ještě neexistoval systém na hromadný rozposílání těch žádostí. To už teď je? Jo, to už teďka je. A nevím přesně třeba v v jaké obci to řešíte vy, ale je vždycky dobrý podívat se na stránky toho stavebního úřadu a podívat se, jestli tam není nějaký nástroj, který po nějaké kratší registraci vám ty žádosti na ty jednotlivé orgány rozpošle automaticky. No, nikdy to nebude na všechny, ale minimálně trošku času vám to ušetří. Každopádně, kdybych to vzal úplně chronologicky...
0: Jako doporučil bys první třeba sousedy, nebo... Nejdřív
1: sousedy. Hmm. Protože, uh, jakmile každý nemá úplně dobrý sousedy a... Uh, Myslím si, že ta pravděpodobnost, že natrefíte na špatnýho souseda, který si bude vymýšlet, je docela vysoká. A beru to tak, že když se nastěhujete, tak máte všichni tendence spolu vycházet co nej, nejlíp. Takže ten podpis na ten projekt si zajistěte prostě úplně co nejdřív. Pak když se to posede, ten váš tak s tím sousedem, tak on už s tím nic neudělá.
0: Ale tam je taky nějaká doba, do kdy s tím může něco dělat, ne? No,
1: není. To je, to je už pak hodně komplikovaný proces, jako do toho si myslím nikdo nejde, ale pokud nejste nějaký výkukové, který, který se prostě s ostatníma snaží vyběhnout a jde vám jenom o to, aby vám ten soused nedělal zbytečný problém jenom protože může, konec konců jsme Češi, že jo, <laughs> tak uh, si prostě zajistěte ten podpis co nejdřív a pak řešte ten zbytek.
0: Hmm. Jako pokud vy sami jste uh, sousedí někoho takového a bude po vás si chtít podpis, tak uh, jako nedělejte žádný naschvál. Je to fakt zbytečný.
1: <laughs> vždycky je to o tom, jaký je ten vztah a jaký si ho nastavíte. No. Mm. Pokud se domluvíte, že to bude tak a tak a tak a je to někde zakotvený, potom budete mít vždycky nějaký dokument, ke který se můžete odkázat a nějak s tím jako operovat.
0: No a tam je ještě ale důležitý říct, protože já jsem četla no. nějaký diskuze, a ono se totiž často stává, proto jsou ti sousedí opatrní, že někdo jim donese nějaký projekt, nechá to podepsat, jako to se musí podepisat přímo na ten projekt, jako na ten plán, aby bylo jasný, že ten no, soused to viděl. No, a že potom jako reálně staví něco jiného než dali těm sousedům a to pak je jako blbý, no. No, ale, ale to no, jako ale nás zrovna, to ani nenapadlo, jako s někým takhle způsob. No, jako o tom se
1: jako nebavím, no úplně. Ne.
0: No, jako my jsme se fakt snažili to všechno dělat férově, těm sousedům prostě jsme aj třeba psali, jestli, uh, jako jestli s tím v pohodě, nebo případně kdyby nebyli, takže jsme byli ochotní udělat i nějaký změny. I klidně i v tom projektu, byli oni spokojení. No, a jako tak. ta
1: komunikace byla nadstandardní, doporučuju vám to nedělat úplně. Nám se to jako, No jasně, ale to bych tady asi nerad úplně rozváděl. Uh-huh. Každopádně ta zkušenost je z toho taková, že poskytujte takový množství informací, jaký ty ostatní potřebujou. Uh-huh. Čím víc informací, tím víc pochybností, tím víc otázek, tím víc sraček. Uh-huh. Takže nedělejte si to zbytečně, prostě těžký. Ale
0: my jsme se fakt snažili to ale dělat férově. jako rozhodně bychom nic nezamlčili, nic podstatného. To určitě ne.
1: Ale stejně to nestačilo. Nebo jako stačilo, ale nebylo to úplně úplně ideální. Každopádně, souhlasy sousedů, věc číslo jedna. A potom, samozřejmě, musíte si podat žádost na odbor územního plánování.
0: A ta obec ještě? Tam totiž, na ty, jak jsou podpisy sousedů, tak tam se ještě podepisoval to já, obec.
1: Po, to já tak jako počítám do těch souhlasů sousedů, protože mm. obec. Ale tak někdo to neví třeba. Obec že? má určitě taky nějaký pozemky, které sousedí s tím vaším, to jsou třeba chodníky nebo něco mm-hmm. takového, a jako takový se k tomu musí taky vyjádřit. Jo. Tam je pak potřeba si dát pozor na to, co povoluje územní plán dané obce. A teď, mysl, teď mám na mysli hlavně to, Uh, jaký třeba mají být střechy. Mm-hmm. Jo, někde je vyloženě napsané, že můžou být jenom červený a šikmý <laughs> no. a nebo nevím. A ještě nebo, dokonce nebo, představ že, si, nebo, že, že... budovy můžou mít jenom dvě patra maximálně. nebo tak.
0: Kolega mě říkal, že oni měli v té jeho obci dokonce i požadavek, že musí být do nějakého úhlu zkosená a on no. to měl v tom projektu jinak a už to nějak začali stavět jinak a musel připlácet asi čtvrt mega za to, aby, aby dodržel ten úhel.
1: No, jako je to důsledek toho, že to bylo dost nastavený tak, že si starostové třeba těch jednotlivých obcí mohli prostě vymýšlet. Teď je to to trošku složitější pro ně, protože o tom rozhoduje ten odbor územního plánování. A v podstatě to tak, jak to to a jo, sportivá, je to tak by trošku nadřazený tomu jejich rozhodnutí. To je to napadnuto. Existují ne?
0: totiž vyhlášky, my jsme tady zase tak moc neřešili, ale dívala jsem se, že v té vedlejší vesnici jsme to chtěli kupovat jako původně, kde byl ten. Jako, Když jsme měli ten fail, uh-huh. tak tam uh, je dokonce i napsaný, jako, že to musí splňovat nějaký barvy fasády, se kterými už musíš přijít. No, jasně. Tam, Protože tam tam ono záleží z té historické jako cokoliv, oblasti no. a že oni třeba chcou zachovávat někteří ty starostové, uh, jako, já nevím, si říkám správně, jako folklor těch vesnic, nebo, nebo identitu těch vesnic, že někde byly nějaký ty vesnické domky a chcou to tam prostě na těch ulicích třeba nechat zachovaný. No. Hmm. Takže je důležité se i podívat tedy, při plánování toho projektu, abyste, jako, nenarušili něco, co tam třeba fakt má jako do opravdy každej dům. No. Uh,
1: druhá, druhý pohled na tuhle problematiku je zase ten, že uh, každý odvětví potřebuje nějaký stupeň modernizace a architektura, toho není určitě výjimkou. Uh, nebavíme se o skanzenech a takhle, kde je to naprosto jasný, mm. ale pokud to není vyloženě vesnice, která kde prostě před 30 rokama projel Masaryk a všichni jsou z toho hotoví ještě teď nemáh pravit představit úplně. Tak je to úplně zbytečný a měl by se k tomu právě vyjádřovat, jak by ten odbor územního plánování a pak ještě v závislosti pamatkáři. na tom územním plánu.
0: A památkáři ještě. No,
1: památkáři jenom pokud je to v památkové zóně, pokud to není v památkové zóně, památkáři se nemají k čemu vyjadřovat
0: A není a to já právě nevím, jak to je, jakože když ty musíš mít i od těch památkářů jako razítko, že se k tomu oni vyjadřovat nemusí?
1: Uh, no někdy se to takhle dělá,
0: mm-hmm.
1: ale já když jsem tam, protože my jsme tady tohle řešili, je tak jako trošku, my jsme to prostě měli problematický. No
0: protože my jsme na hranici uh, památkové zóny, ale my jsme těsně za tou hranici. Jasně.
1: A takže já jsem jako na ten památkářský úřad šel, protože nám jako někdo tvrdil, že uh, to, co v tom projektu máme, tady prostě určitě postavit nemůžeme. Mm a že je to v památkové zóně, takže já jsem jako za, na ten památkový ústav šel, nebo odbor, nevím, jak se to jmenuje, a tam mi paní řekla velice naštvaně, no jako podívejte, když to není v tom území, tak já vám tady můžu dát akorát razítku pod to, že to není v tom území.
0: <laughs> tak oni toho mají asi taky dost, že jo? A když tam každý mají by toho, měl chodit s takým blbým razítkem. Úplně, jasně.
1: No. Ta, říkám, to je prostě o tom, že jako dřív si to mohli výhradně určovat prostě starostové a starostky těch obcí a to většinou jako nejsou architekti a nejsou to ani projektanti, to jsou jako lidi, kteří mají nějaké přesvědčení o tom, jak, jak, by, jak by ta jejich obec měla vypadat. No a když jsou, když třeba vedou tu obec trochu díl, tak jsou o tom přesvědčení ještě víc a potom je jako těžký přesvědčit o tom, že vlastně ten územní plán jako je nadřazený tomu jejich rozhodnutí nějakýmu. No. Nicméně tohle se podařilo. A v tenhle okamžik to bylo na odboru územního plánování, který se, jak jsem říkal, vyjadřuje v souvislosti s tím územním plánem dané obce a dané oblasti. Tam jsme to dávali, nebo tam jsem tu žádost dával a vím, že v propozicích bylo napsané, že se musí dodávat i projekt. S paní na tom odboru jsem se bavila, ona říkala, podívejte, já se k tomu dřív, jak za tři čtvrtě roku stejně nedostanu. Takže to uděláme tak, že teďka si tu žádost podáte, oběháte si ten zbytek a ten projekt mi dodáte, jak bude hotový. Já jsem v té době měl nějakou studii, kterou jsem mi ukázal, Uh, ona řekla, že jí to připadá jako v pohodě takže, takže to pak mohlo jako začít no. No. Uh, takže,
0: a takže no. já právě jsem si říkala, jestli nezabíháme až moc do jako nějakých podrobností ohledně tady těch úřadů ale spíš jenom jsem chtěla třeba vyjmenovat jako co je všechno potřeba
1: Jasně, takže uh, tady tohle vyjádření nebo jmenuje se to závazné stanovisko odboru územního plánování.
0: To <tějí> jsme jak v právní a,
1: <tějí> Potom vyjádření nebo závazné stanovisko odboru životního prostředí. Tam jsou nějaké odpady, nějaký, no. nějaký vzduch a tak, dále, a tak dále. Potom samozřejmě se k tomu musí vyjádřit každý, kdo má co dočinění s tou hranicí toho vašeho pozemku. A to může být poskytovatel telekomunikačních technologií, poskytovatel elektřiny, poskytovatel plynu, poskytovatel vody. Mm. A Od Pak nějaký různý lidi, který prostě tady z nějakého důvodu to vedení mají. Jo? Ale to nemusíte hnát úplně do extrému na to se klidně vykašláte.
0: No a pak tam byla...
1: Ministerstvo obrany. obrana.
0: na to mě překvapilo.
1: A tohle všechno jsem oběhával sám a bylo docela zajímavé sledovat, jak ty jednotlivé instituce jako vypadají a jaký mají, jaký, mají, jaký mají přístup k řešení tady těchto tady věcí. Třeba z ministerstva obrany mi volalo neznámé číslo, na které se jako nedalo zpátky dovolat.
0: <laughs> taky dramatický.
1: Takový vojenský. Prostě no. taková rozvědka. No. Čel jsem tam přes čtyři vrátnice asi. Myslel jsem, že už se nevrátím zpátky. A ministerstvo obrany... Uh, pak samozřejmě ti sousedi, to město um, a to, to je asi všecko. No a
0: pak když to úplně všechno máte, tak všechno tady ten paklíček prostě všeho vezmete a zanesete to na stavební úřad a pokuž jenom čekáte.
1: Ano, ale paradoxně ten stavební úřad na to má 30 dní uh, v případě zrychleného stavebního řízení, to se mrkněte, a 90 dní v případě normálního. Jo. A nejdu, to není to nejdelší. když si to dobře pohlídáte. Mm-hmm. Nejdelší opravdu bylo čekání na to závazní stanovisko, bez kterého se ale jako nepohnete. Mm-hmm. Jo, to, to je prostě taková novinka od roku, tuším, 2019 nebo 2018. Zatím každý s kým jsem se bavil, nebo takhle, ten, ten zákon, nebo ta úprava byla propagovaná, jakože by to mělo celý ten proces zjednodušit a zrychlit realita je úplně opačná podle vyjádření lidí, kteří s tím jako dělají dnes a denně takže zase jako otázka, nakolik se to třeba bude v budoucnu měnit, ale tady tenhle základ teď si prostě musíte vyběhat a to je to, co bude řešit ten projektant ale pokud mu to samozřejmě jako dáte za úkol což pro vás může znamenat třeba i 20 tisíc navíc Uh, ale to jsem chtěl říct, že na stránkách toho stavebního úřadu uh, je dost možný, že nějaký ten nástroj, který vám tohle, ty žádosti, po tom, co samozřejmě vyberete, kde to má být a tak, tak odešlo automaticky na ty instituce.
0: Já když tě tady tak poslouchám, tak jako si říkám úplně, jako fakt reálně nad tím přemýšlím, že teď jako třeba někdo může jet třeba v Šalině nebo v tramvaji a nebo, nebo je někde na procházce hmm. a musí mít úplně jako výmaz tady stělen z, z těch úřednických válů. Víš, že to je strašně složitý. Už nikdy, já dokonce... už
1: nikdy nebudu stejnej je téhle zkušenost.
0: <laughs> Trošku mě to, to upadá pozornost.
1: Já, já jsem si právě, protože jsem věděl, že budeme mluvit jako tady o tom, tak jsem si tady otevřel flašku červenýho, už <laughs> skoro mám vybytou.
0: Taky ti to pěkně mluví teďka už.
1: <laughs> protože to je Je to jako do určité míry traumatizující zkušenost.
0: (laughs) Jo, jako, už bychom to nechtěli moc podstupovat po druhé.
1: No a pak už vás čeká vlastně jenom... Platit. Platit.
0: (laughs) A bydlet. Jako... Ale je to krásný, když se vrátíte dom, když si vodemknete prostě po nějakým náročním dnu, tak si prostě vodemknete ty dveře, přijdete dovnitř a... Prostě jste doma, jste v bezpečí, kam na vás nemůže nikdo s žádnýma blbejma požadavkama, pokud mu to nedovolíte. Hmm. A jste prostě ve svým.
1: Je to fakt jako, že člověk pochopí uh, to určení jako můj dům, můj hrát. No. Hmm. Prostě ta pevnost. Hmm. Takový, takový plášť před vnějším světem, který vás ochrání. Jo,
0: jo proto si myslím, že je hrozně důležité, si v tom domě jako udržovat tu atmosféru... Takovou, abyste sem fakt cítili dobře a bezpečně, protože to je to místo, kam se vracíte každý den. Na co se můžete těšit. Já se tady snažím to nezaplát nějakýma kravinama, nějakým jako zbytečným nábytkem nebo knížkama, takže občas musím redukovat.
1: Takže to nic není.
0: No, je pravda, že tady nic moc není. A teď aktuálně. Feng shui? <laughs> teď tady máme dva mikrofony, sedačku, stůl a, a křeslo. A máme teď už aspoň A a
1: nefunkční topení, ale jsme na Moravě a je teprv 19. listopadu, takže to nevadí.
0: (laughs) To je fakt. No, na Vysočině už bychom trochu klepali kosu.
1: Takže to by možná tady k tomuhle bylo asi všechno, ne?
0: Asi jo, potom třeba případně, až budeme rekonstruovat někdy do budoucna, si budeme ještě nahrávat podcasty, tak můžeme dělat třeba jako díl o rekonstrukci. Tohle, mě to přišlo takový jako dost, uh, jako jak, jak teda pracovat s lidmi, když kupujete dům.
1: Nebo... Spíš na co si já pozor, no, jako ty, hm, pokud to kupujete přes realitku, tak vošechovat si ten průběh toho, hmm. Vidím jako zásadní, no. Pustě nevěřte, nevěřte lidem, co vám prodávají barák, <laughs> Ale pokud je to realitka.
0: To je neuvěřitelné, že to říkáš zrovna ty, protože Kuba je vlastně, uh, Kuba má hrozně lidi rád a ono to teďka jako vypadalo po tom, co, co jsem mluvila jako o těch realitách. Hmm. To je padlo, že úplně ne. Ale jako ve skutečnosti já vím, že ty lidi máš hodně rád. Já jsem že... tuhle
1: sortu, jako fakt, a proto, proto jsem říkal, že, že věřím tomu, že existují jako dobří realitáci, ale moje hmm. zkušenost je ale prostě hrozná.
0: Možná to zase vyvážilo, já vím, že ty když přišel z těch úřadů, tak si se jako hrozně pochvaloval, že všichni ty úředníci na tebe, na tebe byly strašně milí a ochotní. To je pravda. A to
1: I když byly byl, zavaleny. Z toho jako. jsem byl jako strašně překvapený že, Ale ono je to taky jako způsob, jak jim tam přijdete. Když tam dojdete s úsměvem a řeknete jim to hezky, tak oni vám vždycky rádi pomůžou. Hmm. Uh, klidně pro vás ohnou pravidlo dvě, když potřebujete. Ale nesmí, nesmíte tam prostě dojít jako mistr světa a říct tak tady to mám a tak mě to tady prostě schvalte. <laughs> tak to vás pošlo do prdela.
0: No. No, ale... ale fakt
1: všichni, všichni... No vlastně bez výjimky, hmm. tak můžu říct, že byly fakt strašně, strašně moc příjemní a nápomocní.
0: Mm-hmm. Já jsem to byla hrozně překvapená, vždy, když přišel z nějakého toho úřadu a vyprávěl jsem vlastně o tom, jak byli milí. A jak, to bylo, jako, jak ti vyšli stříc a jak se ti snažili pomoct, tak uh, to bylo fajn slyšet.
1: To jsem byl docela překvapený, protože jsem měl jako představu o úřadech takovou, že jsou tam fakt takový ty prostě zlí lidi, kteří nechcou pomoct, ale nebo třeba, nebo možná se měl prostě nem no? Hm?
0: Ale já se nemyslím.
1: A nebo je to milně rozšířená představa.
0: To spíš. No, dobře, já mám teda pocit, že jsme to úplně vyždímali, to téma. Jo.
1: Já už bych se možná do nějakých větších detailů nepouštěl. Ne,
0: no, to si myslím, že by ani, že by to byla úplně mega nuda. Ono hm. to, je, to, ne, to totiž adrenalin, když se to vyřizuje, ale když se tom pak mluví, tak to je prostě takový
1: ale minimálně máte na co vzpomínat pak, což taky není úplně k zahození. Plus je to jako další skill, který pravda, sice nepotřebujete, ale pak můžete poradit někomu dalšímu.
0: Hmm, to jo. Tak, jo. tak jo. Takže my dneska končíme a přejem hodně štěstí, až budete kupovat něco vlastního.
1: Kupte něco božího.
0: Čau. Jakýho? Dankjewel. Tak een hoog.